0: ¿Qué tal? Muy buenos días, tengan todas, todos ustedes bienvenidos a esta nueva sesión de IntelliJuris. Y tengo el gusto de presentar hoy una nueva serie, Diálogos Fiscales, Temas de Frontera con Perspectiva Global. Hemos querido preparar esta, esta serie para eh, dialogar, como lo dice su nombre, sobre algunos temas de frontera, de innovación en materia fiscal. Hoy vamos a comenzar con Impuesto Mínimo Global, pero vamos a conversar también el tercer viernes de cada mes a las 8 de la mañana sobre cuestiones fiscales relacionadas con la imagen, con la perspectiva de género, con el cine, con la inteligencia artificial y algunas otras cuestiones. Quiero agradecer enormemente eh, el esfuerzo de dos Distinguidos miembros de la comunidad Inteliuris, eh, don Pepe Mescotero, Pepe, buenos buenos días, Perfecto. abogado de la Escuela Libre de Derecho, profesor de muchísimas generaciones, y de eh, Luis José Beja Rivera, uh -huh. también eh, amigo Inteliuris, actualmente profesor del Bishop University, quien eh, ha hecho un extraordinario esfuerzo para conjuntar a muy distinguidos invitadas, invitados y tener una perspectiva global sobre estos temas. Para no eh, quitar el tiempo sustantivo, los dejo con Pepe y con Luis José, quienes van a conducir la serie. No sin antes agradecerles a nombre de la comunidad interiuris este eh, extraordinario esfuerzo. Creo que van a ser una serie muy exitosa, muy interesante para abrir nuevas perspectivas en materia de, eh, temas fiscales. Adelante Pepe, adelante Luis, muchas gracias, eh, es suyo la, el programa.
1: Muchas gracias, bueno, Sergio. Muchas gracias, Sergio. Eh, buenos días sí. a todos, eh, bienvenidos a este espacio de diálogos fiscales eh, que estamos arrancando ahora con Intelijuris y, y muy honrados de contar con la presencia de todas y todos ustedes que nos acompañan en el auditorio y por supuesto, eh, eh, abriendo este espacio donde pretendemos eh, mensualmente estar discutiendo temas de vanguardia temas poco analizados temas poco estudiados, sin embargo no por ello menos importantes temas de un impacto trascendente sobre política tributaria a lo largo del mundo y esa es la razón por la que contamos con la presencia de grandes profesores, grandes investigadores y grandes fiscalistas eh, que desempeñan esta profesión, que ejercen esta materia en distintos lados del mundo. Y es para nosotros un gusto enorme contar con la presencia de nuestros invitados, en este caso eh, los profesores Carlos Huefe, de la Universidad Central de Venezuela, el profesor Miguel Pesuti, de la Universidad de Montevideo, en Uruguay, y la profesora Betty Andrade, de la Universidad Católica Andrés Bello, de Venezuela. Sin más, Pepe, te dejo la voz para iniciar estos diálogos
0: fiscales.
2: Pues muchas gracias, Luis. De entrada, muy agradecidos con IntelliUtilis. Eh, Sergio, por favor, a, a todos los integrantes, hazles llegar nuestro agradecimiento y nuestro afecto por eh, sumarse o permitirnos sumarnos a este proyecto nuevo. Y pues, ¿qué más? Arrancar con tres muy buenos amigos. Estamos muy, muy contentos y muy orgullosos de que nos acompañen. Eh, por un lado desde Portugal y por otro lado desde Uruguay. Y bueno, la, la pregunta obligada es, eh, vamos a hablar del impuesto mínimo global, este famoso impuesto que ha generado grandes inquietudes a nivel, a nivel mundial. Y la pregunta es, ¿qué es eso del impuesto mínimo global? ¿Cómo, cómo lo aterrizamos como punto de, de partida? este No sé, Betty, si nos puedes ayudar a ubicarnos en el tema.
3: Bueno, sí, vamos a tratar de hacer una... Una larga historia un poco como más corta, ¿no? eh, Digamos, el impuesto mínimo global parte como, digamos, una reacción o, o parte de las acciones BEPS eh, dentro de la idea inicialmente concebido como el segundo pilar de la acción 1 de BEPS para, la digital, para lograr eh, controlar la tributación de la economía digital donde tenías un primer pilar que estaba orientado a tratar de atribuir eh, más poder tributario a los mercados, lo que termina siendo los mercados inicialmente se habla de eh, los sitios en los cuales las jurisdicciones en las cuales se creaba valor, y ese concepto de creación de valor sigue estando allí, pero en la práctica, en la medida en que el pilar uno ha ido avanzando, ahora hablamos más de atribución de poder tributario hacia las jurisdicciones de mercado. Y un segundo pilar, que no necesariamente es donde se crea valor, ¿no? Y un segundo pilar, eh, eh, que en ese momento se hablaba de evitar que existiera lo que se llama el race to the bottom, que es eh, esa competencia fiscal lesiva eh, para que todas las jurisdicciones tuvieran una tributación mínima alrededor del mundo. Un, parte de, de, de mi primera preocupación aquí es una suerte de cartelización, llamémoslo así, del impuesto sobre sociedades, donde tenemos una tasa mínima alrededor del mundo, que se termina fijando en un 15%, eh, que inicialmente en su diseño se concibe en el, en el entorno de la digitalización de la economía sobre la idea de que la economía digitalizada se manejaba principalmente por intangibles y que los intangibles eran fácilmente atribuibles a distintas jurisdicciones, eh, digamos, era fácilmente movilizable. Y era lo que producía ese fenómeno BEPS de desplazamiento de resultados hacia jurisdicciones más favorecidas. Por eso se identifica inicialmente como el sector que eh, tenía que ser eh, objeto de atención especial por parte de eh, estas nuevas redes. Eh, con el pasar del tiempo, el Pilar 12 se para de, eh, de, de ese sector económico, y pasa a ser aplicado a, o se entiende que va a ser aplicado a todos los sectores económicos, a todas las empresas multinacionales que tengan una renta de más de 750 millones en dos de cuatro eh, periodos fiscales anteriores a aquel que va a ser objeto de eh, determinación. Eh, de tal manera que todas las empresas, sin importar el sector económico al que se dediquen, eh, van a tener que aplicar este denominado impuesto mínimo global. Palabras más, palabras menos, ¿qué es el impuesto mínimo global? Bueno, es eh, cuando se, las empresas multinacionales van a tener que revisar cuál es la tasa efectiva de tributación en las distintas jurisdicciones en las cuales están operando. Si la tasa efectiva de tributación en cada una de esas jurisdicciones es menor al 15%, entonces va a disparar la aplicación de una regla que en el fondo es una regla CFC especialísima, pero regla CFC, donde la casa matriz principal, la primera casa matriz, va a cobrar el diferencial de impuesto causado en cada una de las jurisdicciones subtributadas, llamémoslo así. Es decir, si en una determinada jurisdicción una empresa tiene una, una, una empresa, me refiero, una multinacional tiene una subsidiaria que está grabando una tasa de tributación efectiva, cuidado que no es la nominal, es la efectiva, una, con una tasa de tributación efectiva menor al 15%, eh, vamos a decir que está tributando con 12%, va a haber un diferencial de un 3%, que va a tener la última eh, empresa, la, la casa matriz, la primera casa matriz, uh -huh. va a tener derecho de cobrar como si fuera una regla CFC. Eh, y en caso que, el eh, primero, se le da la oportunidad a esa jurisdicción de la fuente, llamémosla así, de que ella pueda cobrar un, lo que se llama un impuesto mínimo nacional, que ella establezca en su legislación, que en caso de que efectivamente se esté subtributando la primera, la primera jurisdicción que tiene derecho a cobrar en la jurisdicción donde se ubica esa subsidiaria que está subtributando, pero si esa jurisdicción renuncia a esa posibilidad de crear ese impuesto mínimo nacional, entonces lo va a capturar eh, la casa matriz. Y luego hay una segunda regla que es una regla de cobertura. Esta es, en, en inglés, pues se llama Lincoln Inclusion Group, esta primera regla que es una CFC. Y luego hay una regla de cobertura que dice que si no existe una casa matriz... Donde, eh, eh, ubicada en una jurisdicción donde esté vigente estas reglas especiales de Globus, que, que es el nombre general, eh, si no existe una casa matriz y se trata de buscar esa casa matriz general eh, empezando desde la, la más alta en, en la pirámide y bajando y no se consigue una casa matriz general donde, eh, que esté ubicada en una jurisdicción donde están vigentes las reglas Globus, Viene una norma de cobertura que es la Under Tax Payment Boom, que lo que va a hacer es decir, el impuesto, este impuesto diferencial, ese 3% del que estamos hablando, lo van a terminar pagando todas las empresas del grupo a través de una reducción en la deducción del impuesto sobre la renta de cada una de ellas. O sea, lo que en lugar de ser una sola empresa en la que recauda arriba, se va a distribuir a lo largo de todas las empresas del grupo. Yo creo que palabras más, palabras menos. Ese es un apretador resumen de, de en qué consiste el impuesto mínimo global.
2: Ok, de que Muchas gracias. A okay. ver, en, en, leyendo un poco las, las directrices BEPS, leía que, bueno, la, la base gravable sobre la que se va a determinar o sea, lo, sobre la que se va a aplicar este 15% es una, una, una utilidad residual. Y, y entiendo esa utilidad residual se va a calcular un poco bajo los métodos de precios de transferencia, de cómo asignar las utilidades o la, digamos, la participación en la generación de utilidades en cada una de las de las jurisdicciones. Eh, Estoy con lo correcto, Miguel, o no sé tú que nos puedas comentar al respecto.
4: Hola, en primer lugar, permítanme agradecer la invitación y pedir las disculpas del caso porque las tareas profesionales me tienen hablándoles desde el vehículo, con lo cual prefiero ser sincero y mostrarles que estoy en el en un parking comunicándome con ustedes antes que eh, haber fallado el compromiso. Así que mil disculpas por lo inadecuado eventualmente de las condiciones. Y, y en primer lugar, agradecer eh, a Interiuris y a, 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 a nuestros queridos coordinadores y también a los compañeros del, del panel para dialogar, haciendo la precisión de que yo soy un administrativista que es aficionado a algunos temas fiscales y que por el ejercicio profesional se acerca más, con lo cual algunas de las reflexiones que podamos aportar, eh, por por favor tomen con pinzas o se hagan disparadores de, de, de reflexiones o ajustes más adecuados de mis colegas. Eh, en realidad lo que planteas y la vinculación que viene tomando el tema con los precios de transferencia eh, nos lleva un poco también a, a lo que Betty recién planteaba en perspectiva histórica yo pensaba eh, este tema del impuesto mínimo global cómo encararlo y hay tres posibles encares para darle un encare de tipo histórico tributario tradicional eh, un, incare, un encare pragmático o práctico eh, en base a las reflexiones de cómo nos impacta esto en nuestras economías y uno más dogmático y si se quiere es la perspectiva de la globalidad que se pregona pero que no sé si es tanto como para llamarlo un verdadero impuesto global y, 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 y si me permites explico el porqué de cada uno de estos puntos eh, tú referías recién a, lo, a, a, a la vinculación que tiene esto con los precios de transferencia en realidad este es un problema de origen en el quizá este, pecado original que tienen los sistemas de los poderes tributarios nacionales. Los poderes tributarios nacionales se arrogan desde el principio la potestad, además con el impuesto, que es la categoría típica de tributo, que ya desde que se identificó como especie tributaria en los modelos de código tributario para América Latina, aprobados por la década del 70, recogen además las enseñanzas que ya Dino Yara y otros tributaristas anteriores daban del impuesto. Es decir, aquel que manifiesta el poder de imposición estatal y que no está vinculado específicamente con una prestación de un servicio o una actividad concreta respecto del contribuyente para separarlo de otro tipo de, de especies tributarias. Entonces, acá lo que está en juego es verdaderamente el poder tributario. Y ese poder tributario está muy vinculado con la idea de soberanía. Por lo tanto, los mecanismos por los cuales se regulan estas cuestiones, tradicionalmente, eran las cuestiones del derecho interno regulando el aspecto espacial de su propio hecho generador, cómo regulo yo lo que voy a grabar respecto de la riqueza que se produce en mi país o de mis ciudadanos cuando están en el exterior. Y aquí hay dos perspectivas que nacen desde hace mucho tiempo y que son las que empiezan a generar estos conflictos. Las perspectivas de los países exportadores en general de capital y las perspectivas de los países tomadores de capital. Desde esas perspectivas, unos tienden más a, a grabar en la fuente y otros más tienden a grabar en sus nacionales o en, en, en identificar al contribuyente que está bajo su jurisdicción y a partir de esto lo que, lo que Betty bien nos, nos relataba. El concepto de, 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 de precio de transferencia no es nuevo, se empieza a usar ya por la OCDE en 1979, se desarrolla y de esta perspectiva histórica aparecen las, las BEPS, que eh, nos plantean el desafío de atender a dónde se genera verdaderamente la riqueza y cómo se distribuye para evitar, de alguna manera, la superposición por un lado, pero especialmente que no se erosionen las bases tributarias. Entonces, ese era el concepto original, evitar que artificiosamente, y uno si mira las reglas BEPS de 2015, se va a dar cuenta, especialmente en la 8 a la 10, que la principal preocupación es cómo corregir, esa, esa erosión o esa manipulación artificiosa de la base de, de tributación. La reacción viene porque hay un jugador que representa ese poder muy fuerte en la determinación del comercio internacional, que es Estados Unidos, que en 2017 este, genera eh, además sus sistemas con unos nombres que son hasta, hasta les diría yo, creados por un guionista este, para una película, porque ya, le, le, los, los, los este, los nombres son muy simpáticos Guilty y Beat ¿bien? es decir, como para que entendamos que te tenés que sentir culpable le ponemos este nombre y de alguna manera lo que vamos a tratar de hacer es de contrarrestar lo que vos quieras sacar de acá, de Estados Unidos esta idea de que eh, las jurisdicciones nacionales reaccionen ponen entre dicho lo que era el sistema de acuerdos si el sistema de acuerdos reacciona generando estos dos pilares este, que bien nos, nos relacionaba Betty recién en este proceso inacabado, yo le diría desde esta perspectiva histórica, me parece, no hemos visto todavía la última etapa, que es la de la implementación final y concreta, que es donde se plantean para mí algunos desafíos dogmáticos que es el salto que les decía hay que dar también y pensar en términos de globalidad. Quizá para no acaparar la palabra ahora, en, en otra entrada lo discutimos más, pero a mí lo que me, me parece bien interesante es verdaderamente estamos frente a un impuesto global o realmente lo que estamos haciendo es replicando mecanismos antiguos
1: con sistemas de gobernanza global
4: que también hay que
1: revisar Muchísimas gracias eh, Miguel por esta aportación y a propósito y aprovechando esta aportación ahora me gustaría eh, dirigir esta esta, pri, esta primera ronda de discusión con mi querido Carlos, no sin antes mandarle un abrazo muy fuerte al profesor Luis Fraga Pitaluga que ya nos envió un mensaje que está aquí con nosotros acompañándonos, amigo de todos los que estamos por acá eh, muchísimas gracias por acompañarnos, pero a ver, Carlos, aprovechando este, este cierre que nos da eh, Miguel de que el reto lo tenemos en la implementación, sin lugar a dudas, a lo mejor diseñar desde el ámbito de la gobernanza global, como lo dijo Miguel, y hemos visto ahí bastantes ideas circulando, ¿no? Desde, eh, la, la, las notas mensuales que Tomá Piquetti desde Francia ha presentado, entre muchos otros, eh, Francis Fukuyama que ha tocado el tema, eh, etcétera ¿Qué reto se ve justamente en la implementación y con estas grandes empresas, con estos grandes grupos, qué relación guardaría el usuario ya también como contribuyente?
5: Bueno, está, buenos días a todos. Eh, un gusto, un honor eh, compartir espacios, eh, gracias a la amabilidad, la gentileza de Intelijuris y de tan buenos y queridos amigos como Pepe, Luis José. Es un placer, un privilegio compartir eh, reflexiones, compartir escenarios con, con que, que calificados profesores, queridos amigos, Betty, Miguel y, y, y el público que generosamente nos acompaña en la mañana de hoy. Bueno, a ver, hay, hay, hay cosas más difíciles en la vida que, que, que resolver los retos que plantea la implementación del Pilar 2. Probablemente hallar la cura para el cáncer. Eh, probablemente pues eh, enviar un hombre con un ser humano a Plutón y devolverlo sano y salvo en condiciones de total lozanía y juventud, probablemente esas puedan ser algunas de las cosas que puedan emprenderse con éxito antes de lograr una implementación, digamos, suave, sedosa, sin problemas de este hipotéticamente llamado acuerdo global de este impuesto mínimo global. Y ya en eso, Miguel nos daba la pista en lo que se refiere al auténtico carácter global de esta, de esta eh, formulación que hace unilateralmente, no podemos olvidarlo, si bien hay una tribuna de legitimación, yo asumo plenamente la responsabilidad de las comillas que estoy poniendo en este momento, hay una tribuna de legitimación que es el llamado marco inclusivo a través del cual se nos pretende vender la idea de que todo el globo está unido en una sola manifestación, en un clamor popular para lograr un equilibrio, un balance mínimo en la recaudación tributaria derivada de la actividad de las grandes multinacionales, para evitar, como decía Betty, al principio la carrera hacia el fondo, el race to the bottom. Y corregir los desequilibrios que la acción de las multinacionales plantea respecto de la equidad vertical. Hay varios problemas. El primer problema de implementación, a mi modo de ver, que se plantea es el problema de la equidad interterritorial. Y esto nos lleva a unos temas de los que estoy seguro Miguel sabe mucho más que yo porque son realmente territorios del derecho, y, y, y tú también lo sé. que son territorios del derecho administrativo, al, en lo que se refiere a la distribución de poder tributario, tema al que se refería Miguel más temprano, tú tienes también un mercado en el que concurren una serie de actores, que son los estados, que respecto de la capacidad tributaria global, la capacidad de producción de enriquecimientos susceptibles de financiar los distintos estados nacionales, pues los estados concurren como, como demandantes a ese mercado de recursos ofreciendo mayores o menores ventajas el movimiento BEPS al que se refirió Betty más temprano parte de la idea de que las grandes multinacionales emprendieron una serie de, de lo que en este contexto podríamos llamar prácticas anticompetitivas o sea, básicamente los los mecanismos de lo que la OCDE llama planificación fiscal agresiva eh, básicamente eh, explotando las lagunas y explotando eh, eh, acudiendo a mecanismos de eh, elusión tributaria sin, valga la publicidad para el libro de mi querido Pepe, sin sustancia, sin razón de negocios para, la, para, la, para el desarrollo de, determinada estructura, de determinadas estructuras eh, o determinadas operaciones, y eso obviamente erosiona las bases a través del traslado este de rendimientos, del traslado de rentas a jurisdicciones. Con menor imposición. Esto se toma como bandera política para una moralización del derecho tributario. Y si hay algo, y si hay algo que es difuso, difícil de aprender, son los conceptos morales. Y de, sobre todo, cómo incorporarlos a la, ya no voy a decir a la interpretación o a la aplicación de normas, a la redacción de normas. ¿Cómo ponernos de acuerdo en cuáles son las condiciones mínimas necesarias para que todos podamos crear ese entorno en el que todos podamos concurrir. Me refiero a los estados. Estoy todavía en la idea de la equidad interterritorial. ¿Cómo podamos concurrir a ese mercado y obtener participando como oferentes en un mercado de libre competencia? Esto es que cada jurisdicción pueda explotar sus ventajas competitivas de manera que pueda tener una posibilidad de obtener recursos que le permitan financiar su desarrollo. Todo esto está pasando, no podemos olvidarlo, en el contexto de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, donde la Acción 16 habla específicamente de que los estados deben obtener recursos financieros suficientes y necesarios para promover, ya no solo por vía tributaria, por vía de, de, de la economía pública y, del, y, del, y de la promoción de la inversión y de la economía en general, la posibilidad de generar los medios económicos en el sector público en el sector privado necesarios para atender al desarrollo. Sobre esa base, y aquí es donde Miguel y Luis José me van a ayudar, lo que plantea el impuesto mínimo global, unilateralmente, a través de la OCDE, con el coro del marco inclusivo del fondo, es lo que los especialistas en derecho de la competencia llaman cartelización. Y ahí es donde se plantea el primer gran problema. Para que este esquema que, que muy didácticamente nos ha presentado Betty funcione, es necesario que las que, 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 le, que los engranajes sean armónicos y aquí básicamente la OCDE lo que ha planteado es un juego de todo o nada donde o se adopta el sistema ya no guilty recordemos uno de los primeros desafíos para la, para, para la supervivencia de este impuesto mínimo global era precisamente su, su, la posibilidad de su coexistencia con guilty el sistema equivalente de los Estados Unidos, y que, como muy bien decía Miguel, su propósito original es precisamente hacernos sentir culpables de planificar fiscalmente y de optimizar este, los, los rendimientos de las de la sociedades Pero bueno, eso es una discusión en la que seguro Miguel luego podrá aportarnos ideas muy valiosas. El punto aquí es, nos están planteando un negocio de todo o nada, donde o aceptamos las reglas como tal como las pone la OCDE, o seremos unos parias en el negocio de la de la del equilibrio financiero que afecta muy especialmente a los países en desarrollo, que los pone en una situación de déficit democrático en el sentido de que hay que aceptar el eh, como si fuese una suerte de contrato de adhesión directamente el diseño del sistema tal cual lo tiene pensado la OCDE y sin auténticas posibilidades de que los países de la fuente, y aquí se reproduce con otras palabras, le ponemos creación de valor, le ponemos jurisdicciones de mercado, le ponemos nombres muy bonitos. Al final esto termina siendo, yo sé que esta idea en Europa es poco popular, pero termina siendo la, la reedición del viejo conflicto residencia-fuente, donde tenemos un conjunto de reglas, con extremadamente complejas, sumamente difíciles de interpretar y de aplicar para administraciones tributarias con recursos y mecanismos limitados que van a terminar beneficiando a los países de la residencia porque como explicó Betty el, el sistema del impuesto mínimo global o se o lleva los resultados la, el gravamen de los resultados a los países de residencia de las casas matrices o en el supuesto de que se incorpore la Income Inclusion Rule a nivel jurisdiccional eh, de, la, de las jurisdicciones de mercado o de, o de la fuente básicamente va si bien tiene este efecto cartelizador al que yo me refería precisamente por eso limita, amarra las posibilidades de esas jurisdicciones de tener la flexibilidad de manejo autónomo soberano, rescato la palabra que utilizaba Miguel más temprano de su sistema tributario para promover su desarrollo este, en todo este escenario que estoy planteando es solo el primero de los problemas no hablar me imagino que lo haremos en el resto de la sesión los problemas de detalle que se van a dar o que o desde ya se están dando para poder implementar esto de una manera que sea razonable que justifique el tiempo y el esfuerzo que hemos dedicado solamente a pensar todo esto. Mira, como te digo, no sé si sea más fácil hallar la cura del cáncer, ojalá, y, y ese sea el resultado de todo esto. Muchísimas gracias, Carlos.
1: Este, Como bien dices, han, han puesto el dedo sobre la llaga en cuanto a los problemas que están surgiendo, y, y acabas de tocar dos puntos que me gustaría abrirlo a la discusión a los tres. El primer punto, por supuesto, el tema de soberanía tributaria. Digo, partiendo de la base, igual que Miguel, como ya lo dijo yo también, eh, en el derecho fiscal yo nada más vengo literalmente de damo de compañía de, de mi querido Pepe y de ustedes. Este, yo, como bien saben, yo me dedico al derecho administrativo, pero hay algunas preguntas que, que necesariamente nos hacemos desde este punto y uno de ellos es el de la soberanía tributaria. Poco se trata en los últimos años y poco se ha tratado en los últimos años eh, lo acabas de tocar precisamente es hasta dónde eh, y, y el entendimiento que cada sistema tiene, ¿no? Eh, por ejemplo, si hablamos del concepto de mínimo vital, que en alguna ocasión lo hemos platicado, bueno, México tiene una interpretación del mínimo vital completamente distinta a la interpretación que ha hecho, por ejemplo, Colombia de mínimo vital, que lo ha hecho de una manera expansiva, ¿no? Entonces, si centramos esto en el tema de soberanía tributaria combinada con un tema que se ha convertido eh, en, en una constante en las discusiones de, de cuando hablamos de cuestiones internacionales, como por ejemplo el, eh, el, los mercados tributarios o turismo tributario, eh, para no referirnos a los vulgarmente conocidos paraísos fiscales, que evidentemente su oferta en el mercado y parte de su estrategia financiera como Estado es. Ofrecer condiciones que el resto del mundo no les va a ofrecer. Y no necesariamente podemos eh, decir, o no, no necesariamente podemos juzgarlos, ¿no? Es decir, o juegas en estas reglas o no juegas. Eh, no, no sé qué, qué nos puedan decir al respecto, eh, entendiendo esta, no sé, llamarle dualidad mundial. Miguel.
4: Perdón, salvo que, que, que Betty tenga para decir algo antes, porque creo que me estaría, me estaría anticipando. Pero en, en esta lógica, las, la, lo que es interesante de este tipo de procesos, y yo creo que la OCDE es un ejemplo paradigmático de uno de los tipos de organizaciones que la, que la Escuela de Nueva York ha, ha identificado en su tipología de instituciones, de, de derecho global, en los cuales el soft law es una definición blanda para lo que es realmente. Es decir, el soft law que aplica este, el sistema que, que ha diagramado la ODE, de alguna manera opera como una vieja canción de los años 70, que no la voy a hacer con el falsete porque ustedes se reirían mucho, pero cuyo título era, gonna make you an offer you can't refuse. De alguna manera, el sistema opera de suerte tal que, eh, si bien no tiene mecanismos de enforcement tradicionales en el derecho, tú no puedes salirte del sistema porque terminas en una lista negra o en una lista gris, con unas consecuencias en ese mercado global que te termina afectando. Con lo cual, eh, para ponerlo en primer lugar, acá lo global realmente me parece es la tipología del organismo que eh, termina diagramando el sistema, el mecanismo empleado, las formas en que el mecanismo empleado eh, se traducen en reglas formales, porque son reglas que eh, te permiten ingresar o no, pero si no ingresas tienen unas consecuencias gravísimas, y al mismo tiempo tienen una serie de implementaciones que requieren de reglas formales internas. Porque como bien... Este, decía Betty hoy al principio tú requieres de reglas internas que te eh, apliquen el sistema de Globe y luego esos otros mecanismos que vas a establecer mediante acuerdos nacionales y en esto quiero volver ¿qué es lo típico del derecho global? o de esa categoría que estamos hablando como derecho global si, si existiese Además hay que agregarle que los sujetos, a diferencia de lo que sucede con el derecho internacional clásico, no son los estados, sino que en realidad sería la humanidad. Y, 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 y lo que se reflexionaba recién sobre la cura del cáncer sería efectivamente una empresa global, porque el sujeto beneficiario claramente es un sujeto que podemos vincar en la humanidad. Ahora, acá... Estamos frente a los mecanismos tradicionales del derecho internacional que son generados desde una estructura global. Esa es la particularidad. Por lo tanto, la soberanía tributaria, en la medida en que está tan condicionada por un mercado globalizado, empieza a ceder por la fuerza de la necesidad. Si tú quieres seguir participando en el mercado global, tienes que acceder a estas condiciones. Y Si no accedes a estas condiciones, el precio que vas a pagar es muy caro es una nueva forma de derecho que termina aplicándose, y, y, y agrego un último punto, termina legitimándose en las estructuras formales internas, más allá de las reglas de aplicación eh, en la jurisprudencia. Porque cuando los jueces tienen que decidir, y en esto hay algún antecedente, por ejemplo, en, el, en Uruguay, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo en algunos casos ha aplicado los criterios de los comités de expertos de la OCDE para interpretar el sentido de los modelos o de los convenios lisillanamente que ha suscrito Uruguay. Con lo cual, esto no es solo que queda en una fase este, global, etérea, sino que termina aplicándose a los operadores de manera concreta. Pregunta al final que disparo sobre este tema. ¿El tema son las multinacionales o las multinacionales son el comienzo?
2: Sí. Bueno, Miguel, aquí, aquí te diría que en México no cantamos mal las rancheras. Por supuesto, también este, nuestros tribunales han incorporado algunos eh, criterios de la, de la OCDE y algunas de las directrices en su jurisprudencia y, la, y a través de eso van haciendo que se vaya aplicando a los casos concretos. Un, un tema que, que me llama la atención y cambiando un poco el, el punto es eh, se hablaba de los usuarios de los usuarios como intangibles, que al final del día habrá que asignarles un valor, porque para este reparto de utilidades, pues se supone que la base va a ser en función de los usuarios. La pregunta es cómo definimos, imaginemos simplemente una empresa como Facebook o como Google, donde eh, cuántos usuarios tienen cada uno de los países y cómo definimos eh, ese número y ese valor de usuarios sobre los cuales se va a repartir esa utilidad base del impuesto mínimo global, que bueno, ya quedó en 15%. Sí, 15% se dice fácil y rápido, pero pero sobre qué base, ¿no? Adelante, Betty, si quieres comentar o continuar.
3: Eh, sí, este <coughs> bueno, justamente eh, para responder un poco a tu pregunta, Pepe, pero también me gustaría andar sobre el tema de la soberanía eh, fiscal. O sea, eh, la, la base de cálculo realmente está prevista para el impuesto mínimo global que se determina sobre los estados financieros consolidados. Lo que pasa es que como que camina en dos vías, porque primero tengo que consolidar para determinar si la, la multinacional cumple o no el umbral de los 750 millones, pero después tengo que volver a abrir los estados financieros porque tengo que hacer la determinación jurisdicción por jurisdicción. Entonces, en el fondo es un trabajo doble, eh, que mm. creo que es importante y voy a dejar, bueno, sí, triple. Eh, que voy a dejar allí eh, a un ladito, porque todavía quiero hacer el comentario de, de, sobre la soberanía, pero quiero dejar un ladito sobre el tema de lo que es la, la simplificación del procedimiento y el tema de los costos de cumplimiento, que creo que a la, eh, se ha levantado varias veces, pero rápidamente le echan tierra y lo ponen a un lado. Los costos de cumplimiento de este tributo pueden ser extremadamente altos y además ser tan complejos fiscalizarlo que termine siendo ineficiente para cualquier administración tributaria. Y a veces tengo mi duda de si esto tiene sentido o no, porque se supone que la simplicidad, este, eh, la certeza, son elementos característicos de todo triunfo. No estoy muy clara que eso esté pasando aquí. Sobre el tema de la soberanía, también quería traer a uh, un punto que, digamos, cada vez que se ha discutido el tema de Globo, yo vuelvo a traer el tema de los incentivos fiscales. Eh, los incentivos fiscales, eh, en definitiva, son... Un derecho que tiene un Estado para poder atraer un derecho, quiero decir, una posibilidad que tiene un Estado para poder atraer inversiones hacia su jurisdicción. Eh, la OCDE ha reiteradamente dicho que los incentivos fiscales no sirven para poder atraer inversión, pero no hay, y cuando ustedes se ponen a buscar un poco más, van a ver que ustedes van a conseguir una biblioteca del mismo tamaño que dice que los incentivos fiscales sí son eficientes para atraer inversiones y otra biblioteca del mismo tamaño que dice lo contrario. De tal manera que no es cierto que es blanco o negro. Depende del incentivo fiscal, depende del país, depende del de de, de, cumplimiento, la fiscalización del cumplimiento, pero es el caso, por ejemplo, de las zonas económicas especiales, este, donde realmente la inversión, o sea, el uso del incentivo fiscal tiene una razón de ser que puede terminar siendo muy interesante para un país. Y el caso típico que yo pongo, que es para el caso de los países en desarrollo, es yo tengo un país que tiene, eh, estoy en un país que tiene una zona que no está poblada adecuadamente o no tiene los servicios públicos adecuados, y yo invito de alguna manera a una compañía, y aquí voy a traer un caso, digamos, común, es un caso que yo conozco como real, pero que pasa en cualquier lugar. Yo necesito que se establezcan vías de comunicación, que se construya, por ejemplo, un puente en una determinada zona del país que está prácticamente despoblada. ¿Para que eso ocurra? Esta empresa que llega, esta empresa extranjera que llega a mi país, va a tener que... Eh, construir una pequeña población donde van a tener que vivir esos trabajadores y va a tener que hacer un tendido eléctrico y va a tener que eh, establecerles servicios públicos, agua, luz, etcétera, todo, un, creando una pequeña población para que esos trabajadores puedan ir y construir este puente del, del que nosotros estamos hablando, de esta vía de comunicación de la que nosotros estamos hablando. Cuando estos señores terminen su construcción se van a ir y no se van a llevar el pueblo, ¿verdad? Entonces, realmente esa actividad que realizó esa empresa privada está beneficiando al país y se está revirtiendo, o sea, parte del trabajo que él hizo se está revirtiendo en bienes y servicios que se los va a terminar quedando en propiedad el propio país. ¿Qué es lo que ocurre? Es normal que ante una situación como esa el Estado diga, yo te voy a dar un incentivo fiscal para que tú te establezcas en, esas, en esa zona. Porque yo tengo como Estado que estar consciente que el costo que significa para esa empresa establecerse en ese lugar que está totalmente despoblado es mucho mayor que si estuvieran haciendo la construcción cerca de una población como tal. Y en definitiva, yo tengo que sacar la cuenta de que eh, el, ese trabajo que ellos están realizando revierte en mi favor. Es lo mismo que ocurre cuando una empresa extranjera viene a mi país y tiene que contratar trabajadores nacionales que van a adquirir por el solo hecho de trabajar en esa empresa una nueva tecnología, que en definitiva va a incrementar el know-how dentro de mi país como consecuencia de esa empresa extranjera que ahora va a venir a operar en mi jurisdicción. Esas son razones objetivas para yo utilizar el sistema de los incentivos fiscales. Pero lo que ocurre con esta cartelización que está haciendo eh, en definitiva la OCDE es que me está matando la posibilidad de usar incentivos fiscales. Y ellos están diciendo que eso no es verdad, porque ellos lo que dicen es, bueno, pero ahí tú tienes una regla de sustancia que se va a tomar en consideración para la determinación de la, de la base de cálculo de, o de la determinación del impuesto total que tengo que grabar, a lo cual muchas personas han respondido, eso no es tan cierto, porque esa regla de sustancia que está prevista allí solo toma en consideración bienes tangibles y trabajadores que estén viviendo en esa jurisdicción, con lo cual no toman en consideración el fuerte poder que tienen las empresas que usan intangibles para la realización de su actividad económica y no toma en consideración el uso de los nómadas que hoy en día se vuelven tan comunes en la contratación de las empresas eh, y, y, a, y me obliga de alguna manera a que en aras de que lo que dice la OCDE, yo te estoy protegiendo cuando te digo a ti que no otorgues incentivos fiscales para que no caigas en la manipulación de las empresas que te obligan a darles incentivos fiscales para que vayan a, a, a trabajar en tu país o a invertir en tu país, en aras de tocar en esa supuesta manipulación me terminan cortando la mano, porque muchas veces yo estoy en una jurisdicción que no tengo nada interesante que ofrecerle a una, a una empresa distinto a yo te voy a dar un incentivo fiscal para que vengas a invertir en mí. Entonces, ¿hasta qué punto me están matando la soberanía en aras de una supuesta protección? Que es lo que yo siento que está pasando. Y como me estoy encadenando, voy a dejarlo aquí para darle la oportunidad a ustedes que den <ríe> sus propios <ríe> comentarios.
1: Muchas gracias, Betty. A ver, vamos a retomar un punto que creo que a todo mundo nos, nos inquieta y me parece que en principio pudiera generar algún tipo de impacto, precisamente el tema de los nómadas digitales en el teletrabajo o el, el famoso home office, ¿no? Como hemos visto países como Portugal, eh, Grecia, si la memoria no me traiciona, Irlanda y algunos eh, países caribeños que han estado ofreciendo de 20 a trabajar aquí, te damos facilidades para adquisición de, inmue de inmuebles, te damos incluso residencia, te ofrecemos beneficios de en créditos, etcétera. El único requisito es que hagas home office con una empresa extranjera. Sí. Insisto, es esta jugada que obviamente tiene un impacto laboral, estoy pensando en, en, en el caso de México, que tenemos el impuesto sobre nómina, eh, eh, justamente, ¿cómo puede impactar estas relaciones y cómo puede impactar este balance? Igual lo dejo, lo dejo abierto a los tres. Eh, ¿qué, ¿Qué nos pueden decir al respecto?
3: Bueno. Eh, bien, perdón que no tome yo, pero como yo fui la que trajo el tema. Sí. este, Bueno, realmente el tema del teletrabajo está, está produciendo toda una serie de problemas adicionales también, ¿no? porque una de las cosas es que siempre se había dicho que el trabajo se tributaba en el lugar donde se prestaba el servicio, porque hasta ahora siempre habíamos pensado en los casos tradicionales. Una persona se tiene que mudar a un determinado país para poder prestar el servicio en ese país porque tiene que ir a una oficina. Pero es que ahora la sorpresa es no eso, es que eso ya no está necesariamente mm. ocurriendo. O sea, hoy en día es perfectamente posible que una persona jamás pise una oficina y preste el trabajo como si estuviera trabajando allí. De hecho, yo creo que desde hace muchos años eso nos pasa a todos, porque cuando nosotros vamos a una oficina, estamos totalmente conectados con un computador y le estamos enviando mensajes a todo el mundo a través de un computador, solo que estamos sentados en el mismo espacio físico, pero realmente estamos interactuando con la computadora. Eh, ¿qué es lo que ocurre? Ahí lo que está, lo que en la práctica lo que está ocurriendo es una crisis de los factores de conexión tradicionales donde nosotros siempre habíamos hablado que era el lugar de localización y ahora pasamos a tener toda una serie de cosas que tenemos que revisar. Por ejemplo, una de las cosas que dicen es, bueno, ¿por qué van a tomar en consideración el lugar donde yo estoy? Si yo estoy haciendo trabajo remoto, en definitiva, ¿Por qué van a tomar en consideración donde yo estoy casualmente sentado? ¿Qué me van a hacer? ¿Me van a poner un GPS para ver si me estoy moviendo? Este, o realmente lo que tienen que ver es el lugar donde se incorpora mi actividad al proceso productivo. O sea, si yo soy un trabajador bajo relación de dependencia, en definitiva lo que importa es dónde está, dónde está el lugar en el cual la actividad que yo estoy realizando se va a incorporar al proceso productivo. Y en mi opinión es allí donde tendría sentido que se le atribuyera el poder tributario. Hasta por el hecho de hermanar la deducción del gasto correspondiente del pago de mi salario por el gravamen asociado al pago del salario, que eso tiene sentido también que ocurra en la misma jurisdicción. De tal manera que yo lo que creo que eh, un poco está ocurriendo es que tenemos una crisis a nivel global donde estamos tratando de forzar. De hecho, hay precedentes en España, por ejemplo, donde se ha tratado el tema del teletrabajo y donde ellos han dicho que lo que tienen que ver es dónde está físicamente sentada la persona cuando está prestando el servicio. Pero es que me parece absurdo porque además está da lugar a que yo pueda eludir el pago del tributo de una forma muy fácil, porque simplemente yo con estar eh, brincando entre jurisdicciones, al final ni, en ningún lugar tengo residencia, en ningún lugar tengo que terminar pagando impuestos, o sea, no tiene sentido diseñar una regla que ya de entrada tiene una forma de ilusión tan clara y tan evidente, y por eso en mi opinión realmente debería asociarse más al lugar de incorporación del proceso productivo, porque el trabajo que estoy haciendo es exactamente el mismo, insisto, cuando estoy sentada dentro de una oficina que cuando estoy un poco más lejos de ella. Lo importante es cómo lo que yo estoy haciendo ayuda a la empresa que me contrató para la prestación de servicios.
2: O sea, la idea sería básicamente el lugar donde se dé el aprovechamiento de mi servicio. ¿no? Sí, ¿No?
1: es lo que yo creo. Adelante, Miguel, Carlos, Carlos. Miguel, perdón. Ahora sí que primero en tiempo, primero en derecho, Pepe.
2: Adelante, Miguel.
4: Perdón, yo ya había hablado antes, así que le cedo
5: a Carlos y después hablo yo.
2: <risa> Adelante, Miguel, muchas
5: gracias. Eh, no, yo yo quería decir algo ahora muy concreto en apoyo, a, a amplia, en ampliación de lo que venía diciendo Betty. Y es que ahorita hace un minuto. Y es que precisamente toda la discusión del teletrabajo combinada con la discusión de los dos pilares de economía digital, que como anotaba alguien por allí, ciertamente, esto no, no data de 2013, esto data de 2009, cuando las audiencias, eh, eh, las interpelaciones parlamentarias de los, de los eh, COO de las cinco gigantes tecnológicas en el Parlamento Británico donde hubo una parlamentaria que fue la que habló, como yo lo mencioné, de la inmoralidad de los mecanismos de la llamada planificación fiscal agresiva. De aquellas, de aquellas aguas vienen estos lobos. Vamos, vamos a llamarlo así. Eso está muy claro. Ahora, la, el escenario pandémico amplia y la digitalización, ya no digamos de la economía, de la vida, ha traído nuevos, escena, nuevos escenarios a un proceso en constante evolución de repensamiento, de volver a pensar y de volver a discutir los los, los cimientos de nuestra disciplina del, del derecho tributario. Así como en el ámbito de la aplicación de los dos pilares, tanto de pilar 1 como de pilar 2 estamos discutiendo problemas de nexo. Bueno, ¿dónde se genera el, el ¿Dónde es el, el, el poder tributario? ¿Dónde se genera la actividad productora de renta? En el impuesto a la renta. Eh, ¿Quién tiene derecho a grabar una u otra manifestación de capacidad contributiva? El fenómeno del teletrabajo ha ampliado a la, al, al espectro de los trabajadores asalariados que recordemos son el pilar fundamental, son la base del sistema de recaudación de los países del G-20 porque la mayor carga impositiva en todos los países del G-20 la soportan son precisamente los trabajadores asalariados y es allí donde el divorcio entre lugar de ubicación lugar de realización de la actividad y lugar de aprovechamiento del trabajo replantea problemas tan antiguos como los que se planteaba el, el señor Mirbach Reinfeld en la Austria de finales del siglo XIX valga la, la, la publicidad para el amigo, el señor Mirbach Reinfeld, Reinfeld fue el, el autor del primer manual de derecho tributario que se conoce en la historia el primer profesor de derecho tributario que hubo alguna vez en la vida fue el señor Mirbach Reinfeld y, fue, y la discusión que se plantea aquí es precisamente bueno ¿Cuál es el fundamento de la tributación? ¿Por qué existen los tributos? ¿Y, y qué genera el derecho de un determinado Estado a cobrarlo? Reviven así teorías como las paretianas del beneficio, reviven teorías como, por ejemplo, la de este, la prestación de servicios públicos y se hace necesaria la distinción de cuál es la capacidad contributiva que se pretende grabar a los efectos de definir cuál es el factor de conexión relevante. A lo que se refería Betty es lo que se ha llevado el mayor impacto, digamos, en el análisis incluso de la OCDE sobre el tema. Ha sido el problema de el balance en los ingresos tributarios del país al que, a, al que está vinculado la actividad del empleador, del patrón, y ahí es donde se habla de el, donde se habla de el aprovechamiento trayéndonos un poco el concepto incluso de la tributación al consumo para poder para poder dar una respuesta razonable a ese a ese problema eso deja de lado digamos no no, no intencionalmente sino que el, el problema es sumamente complejo el desbalance que genera para la economía del país, donde se, donde está establecida la empresa, el problema es que va a tener que reconocer una determinada deducción sin que haya una contrapartida en el ingreso tributario del trabajador asalariado. Eso por una parte. Mientras que por la otra parte, él o los estados en donde esté efectivamente desarrollando su actividad el empleado Van a ser unos estados que, de nuevo, hay que recuperar aquello en la teoría del de, la, de la tesis del servicio público, en la teoría del beneficio, es el de una persona que va a utilizar el sistema de infraestructura, el sistema de salud, el, la, el, las vías públicas, el, 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 las facilidades, o menores, mayores o menores facilidades de comunicación que la jurisdicción le plantea para poder generar la renta. ¿Ese proceso productivo está vinculado a ese país, a ese segundo país? No, si lo vemos desde ese punto de vista, no. Pero si tenemos presente que la capacidad contributiva que se pretende medir es la del trabajador, entonces yo creo que el país donde se encuentra la persona prestando efectivamente el servicio, tiene un argumento para decir eso: los ingresos del trabajador son grabables aquí, en esta jurisdicción. Y ahí es donde se plantea, sobre todo en los casos de extremo nomadismo, que generan casos como lo de los visas, las visas doradas aquí en Portugal, etcétera, etcétera, es, es extremadamente complicado. Y eso que no hemos entrado al problema que muy vinculado a este tema del servicio, generan las contribuciones de seguridad social. Sobre todo en aquellas en las que hay efectivamente aportes patronales y donde un sistema, una suerte de Montepío son precisamente los aportes los que permiten la financiación del sistema en su conjunto. Donde básicamente esta persona va a estar aportando, en, en el, bajo el esquema tradicional, una persona que trabaja en el país A va a aportar a la, a la seguridad social de un país B, que es donde está su empleador, de un sistema de seguridad social que simple y llanamente no va a utilizar nunca por la sencilla razón de que no está físicamente presente, al menos tal como está planteado el tema. Entonces, eso es lo bonito, vamos a llamarlo así, de esta época. de la, si Definitivamente aquella, aquella expresión gitana, de acuerdo con la cual, bueno, que te toque vivir tiempos interesantes, pues nos ha tocado a nosotros en, todo, en toda su extensión. Estos son tiempos donde, de nuevo, hay que pensar y repensar los cimientos, tanto verticalmente como lo estamos hablando ahora la relación Estado contribuyente como horizontalmente y aquí simplemente para mencionarla retomo un poco la idea de mi primera intervención en el sentido que si bien como mencionaba Miguel al principio el derecho internacional por su propia naturaleza tiene dificultades en lo que se refiere a la coacción al empleo de mecanismos coactivos para poder hacer valer sus prescripciones, es necesario que el sistema, para que para crear un sistema internacional viable, sostenible en el tiempo, tanto horizontal como verticalmente, es necesario que haya equidad en la participación de los actores en el juego, sea vertical, sea en el equilibrio de la relación Estado-Contribuyente, y eso nos permitirá meternos en todos los problemas de... Eh, certeza, de certeza jurídica nos permitirá tener los problemas de resolución de controversia que genera el pilar 2, no me voy a extender en eso ahora, como horizontalmente la posibilidad de que los estados manteniendo su soberanía puedan concurrir al, a la atracción de, a la atracción de inversiones del tipo que mencionaba Betty hace un minuto en condiciones, si no paritarias, porque esa es la realidad de la vida, por lo menos. Eh, leales, por lo menos eh, lo suficientemente estables como para permitir el sano y justo desenvolvimiento de todos, particularmente en el contexto de la Agenda 2030. Y como ya me alargué demasiado, Miguel, te deseo la palabra muy agradecido.
4: <risa> adelantaste adelantaste algo que para mí era, era central en el análisis. Porque cuando yo hacía la referencia a que lo propio del derecho internacional es regular relaciones entre sujetos igualmente formales, ¿bien? o formalmente iguales, para decirlo con mayor precisión, formalmente iguales, eh, y por ende la regla básica es el consenso, la regla básica en el derecho internacional es el acuerdo, eh, la diferencia se plantea en otro punto, que es... Eh, cuando hablamos de, desde una perspectiva de derecho global, lo que pasa a ser el centro es la persona. Eh, eh, Luis José y yo hemos escuchado más de una ocasión a, a nuestro querido amigo y maestro Jaime Rodríguez Arana, decir que lo propio del derecho global es la centralidad de la persona. Y en ese derecho global, emergente, naciente, infieri, esa centralidad de la persona se manifiesta en el sujeto de tutela. Ahora bien, lo que estamos viendo es la centralidad cada vez mayor de las formas de regulación del poder de, o de la articulación del poder tributario de las naciones como relaciones, digamos que los países deben aplicar. Salvo algunas menciones, por ejemplo, en, en los modelos de, de, de tratados de doble imposición, en los que se prevé la participación de los particulares, de los sujetos, a los efectos de instar algún tipo de acuerdo amigable en, en instancias administrativas en diferendos entre los países. Ahora, fuera de estas circunstancias, el centro son los países. Y esto es lógico también cuando la discusión es sobre el ingreso o sobre la imposición a la renta. Pero Carlos plantea un tema que es fundamental, que es cuando lo llevas al plano de las personas, entonces tenés que ver que el centro no está ahí en la potestad tributaria, sino en todo caso, en cómo ellos se representan algún tipo de tributación que garantiza la prestación de ciertos servicios mínimos. Y entonces te vas a la seguridad social. Y, y lo que era propio de la globalización, que era la movilidad, pasa a ser una globalización de tipo casi inmóvil porque hasta la prepandemia lo que había pasado haciendo una investigación, me había fijado en un fenómeno para mostrar cómo aceleraba la, la globalización eh, en la información que maneja IATA, digamos que es la organización que maneja el, la, la cuestión de, de las aerolíneas, en los volúmenes de vuelos, etc. Desde 1970 llevó casi 20 años que se duplicase la cantidad de pasajeros pero para que se duplicase nuevamente la cantidad de pasajeros, no se necesitaron 20 años, se necesitaron 9. Es decir, esa progresión geométrica en la movilidad, hoy parece poder haberse ralentizado porque la globalidad es inmóvil, porque estamos acá hablando unos desde Portugal, otros desde México y uno desde Uruguay. Entonces, en esta lógica, el problema que se plantea es, donde yo estoy trabajando... En primer lugar, ¿dónde es? Lo que importa en materia de seguridad social va a ser la cobertura, y si está asociado con un tributo específico, va a ser la cobertura de los servicios. Entonces, si mi preocupación es dónde en definitiva está mi empleador, si yo estoy fuera del ámbito donde está mi empleador, lo que va a importar es que yo tenga el acceso a la seguridad social. Y eso genera también una posible competencia que no está siendo considerada. Es decir, tenemos, me encantó la precisión que hacían en una cartelización. Yo le diría... Un listo y llano pacto anticompetitivo comentado desde la lado en materia de eh, incentivos fiscales. Hay un pacto anticompetitivo. Impuesto, más o menos, pero es eso. Ahora, respecto a ciertos mínimos o estándares de protección social, también puede haber una competencia indeseada que deberá atenderse y de esa manera evitar asimetrías en lo que sí pasa a ser el plano de la cobertura de los servicios fundamentales o de los derechos fundamentales de las personas. Entonces, Carlos, me ahorró mucho de lo que les iba a plantear respecto de las preocupaciones precisamente en aquellos países como el Uruguay que tienen el problema del teletrabajo y tienen la financiación de su sistema de seguridad social en base a contribuciones como tributos de, de afectación específica.
2: Okay, pa pareciera que entonces un poco el problema hoy es, pues hay que recaudar, ¿no?, Finalmente los estados lo que están buscando es, busquemos dinero de donde se pueda. Y, y, y no importa una serie de problemáticas como las que estaban ustedes planteando, eh, en el sentido de, bueno, y, y, y cambios radicales. Yo, yo veía que lo, las formas, a partir de la globalización, las formas tradicionales de grabar, pues eran esas rentas que no se movían, y una de esas rentas era precisamente la vinculada con los salarios, pero resulta que, que esa premisa hoy ya no es válida, porque precisamente, como acaban de comentar, ante el teletrabajo, pues es una de las rentas que sí se están moviendo, y se están moviendo de manera importante. este No sé, algún eh, José, ¿tenías algún otro comentario adelante? Por favor?
1: Muchas gracias. no Me quedé pensando en cómo es todo un reto precisamente para los estados implementar siquiera políticas razonables. de Algunos estados fueron muy rápidos, el caso de México, en reformar la ley federal del trabajo para implementar reglas sobre el teletrabajo, incentivos, etcétera. Pero se nos olvidó el aspecto que sigue, sí, sí, que lo tocó Carlos, lo, lo reiteró Miguel, el tema de seguridad social, el tema de servicios, porque al final del día tú puedes estar trabajando eh, ustedes en Portugal, yo en Canadá pueden estar trabajando para una empresa en Venezuela o para una empresa en Inglaterra o por una empresa en Dubai, eh, 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 los Emiratos, Qatar, etcétera, donde incluso tienen regímenes fiscales completamente inexistentes. <risa> no necesitan de ellos. Y sin embargo, la necesidad humana de contar con servicios mínimos. La necesidad humana de contar con el acceso en, eh, a, a lo mínimo indispensable para subsistir como personas. Eh, desafortunadamente nos está avisando mi querido Miguel Pesuti que por una, una emergencia estrictamente laboral se va a tener que desconectar de esta sesión. En verdad, eh, Miguel, muchísimas gracias por acompañarnos. Y, Yo les bueno, y...
4: agradezco, hay tiempos que a veces, este, o, o cuestiones supervinientes que no podemos manejar, y les ruego no lo tomen como una falta de respeto, en particular este, a, a la gente que nos acompaña y a los queridos colegas que están participando, que, que la verdad es que este, ha sido para mí muy enriquecedor, y como siempre un gusto estar con ustedes de nuevo, espero que la próxima vez sea en México, si Dios quiere, y disfrutando del calor. Vale,
1: gracias Miguel. Un abrazo hasta el Uruguay, creo Miguel.
4: Disculpen. Adelante.
1: Pero, eh, perdón, me quedo, eh, eh, digo, y me quedé con esa reflexión en el aire que claramente no tiene respuesta ni la va a tener pronto, pero me gustaría traer a colación un, un tema que, que me ha estado dando vueltas a lo largo de todo este tiempo, de, de toda la charla, de toda esta discusión que hemos tenido, y... Voy a hacer una pregunta a lo mejor inocente, a lo mejor, o a lo mejor no, no lo sé.
5: En caso de
1: conflicto, y podemos entender que en caso de conflictos entre estados, bueno, hay paneles, hay tratados, hay reglas, hay mecanismos distintos, pero en caso de que un contribuyente tenga conflicto. ¿en qué posición queda la jurisdicción? O sea, ¿qué, qué, qué la justicia fiscal, la justicia tributaria o contencioso-administrativa, dependiendo del modelo, ¿en qué posición va a guardar frente a este tipo de mecanismos como el Pilar II? No sé qué nos pudieran decir, Carlos, Betty. Eh.
3: Si quieren, les, les comento un poquito la parte técnica, este, digamos, de lo que está proponiendo la OCDE. Y, y entonces, Carlos, pues, así queda abierto a hacer los comentarios sobre, sobre esa... O sea, yo les explico un poquito qué está proponiendo la OCDE. Eh, recientemente, digamos, los últimos documentos eh, que ha publicado la OCDE sobre el tema fueron dos documentos que publicó, tres documentos que publicó en diciembre y uno que publica en febrero. Eh, de, de este año, o sea, estoy hablando hace apenas 15 días ¿no? eh, Lo que propone la OCDE en lo que se refiere a lo que ellos llaman la certeza tributaria es que a, ellos dicen que reconocen que va a haber eh, conflictos de interpretación de las normas recordemos primero que nada que estos son reglas estrictamente domésticas o sea, la OCDE insistió mucho en que ellos no van a trabajar con un convenio multilateral este, que estos van a ser en principio reglas domésticas que tienen que incorporar los países, que en efecto tienen que ser incorporadas tal cual como dice la OCDE. O sea, la instrucción que ellos dan es, si tú vas a adoptar el mecanismo es tal cual como está aquí. No tienes margen de negociación alguna, ni de diseño, ni de nada. O sea, sesión total del poder tributario y el principio democrático creo que mandó saludos a sus dos días. ¿no? Eh, en consecuencia, eh, ellos lo que dicen es, en este documento que ellos publicaron recientemente, no voy a hacer comentarios justamente para dejarle eh, eso ese punto a Carlos, eh, eh, básicamente lo que dicen, es, la primera solución para evitar eh, conflictos es que acudan a los documentos de la OCDE, a los documentos preparatorios, a, los, a las reglas modelo. Eh, y a los, a los comentarios y los ejemplos que nosotros hemos publicado para hacer la interpretación de las reglas. Primera, primera eh, opción. Segunda opción, llamar a los estados a que modifiquen sus convenios bilaterales para que la, el acuerdo, el MAP, o sea, la, la, el acuerdo de resolución de conflictos que está previsto en el tratado, este, sea también aplicable a las reglas del Pilar 2. Con lo cual, este, bueno, el único comentario que voy a hacer este, eh, estamos mezclando peras con manzanas. El convenio para evitar la doble tributación eh, tiene que ver con distribución de poder tributario entre dos estados de acuerdo con las reglas que están previstas en él. El pilar 2 es una regla doméstica, entonces meterlo en un convenio es un poco extraño. La tercera cosa que ellos llaman es a que se eh, implementen reglas domésticas tipo APA, este, para tratar de eh, solucionar o, o prevenir la, este, la existencia de conflictos eh, y que se eh, establezcan eh, mecanismos tipo ICAP, que son mecanismos de colaboración entre los estados. Eso es todo lo que ellos prevén. Y de resto, eh, cuando uno lee el documento, en el documento ellos son extremadamente optimistas que simplemente con leer las reglas modelos, este, los comentarios y los ejemplos va a ser suficiente para evitar que haya este mayor problema de implementación eh, por parte de los estados del, del Pilar 2. Entonces, aquí sí, ahora le dejo el punto a cabo.
5: Bueno, yo pretendo aprovechar la generosa eh, oportunidad que me ha dejado Betty. Ustedes verán que, que mi, mi relación de, de comentarios será necesariamente incompleta y que ella con su con su enorme conocimiento sobre el tema, seguramente complementará aquellas cosas que yo por olvido, por descuido, no no menciono. Bueno, vamos a tratar de seguir el mismo orden de la, de la exposición de Beta. sobre todo al principio de su exposición, ella dijo algo que se vinculaba con lo que yo decía en mi primera intervención, que es precisamente el déficit democrático que se genera con base en la en la implementación de estas reglas que llega eh, y que obviamente irradia sus efectos hacia la, el planteo y la resolución de los conflictos. Este es un sistema, por eso era que yo hablaba de parias anteriormente. Este es un sistema de todo o nada, como yo decía previamente, es de un contrato de adhesión en el que la OCDE diseña un sistema de una increíble complejidad increíble complejidad yo no yo no creo que nadie ni siquiera pascal santamán yo creo que puede decir que domina plenamente al pilar 2 hay muchos muchos problemas muchos problemas que aún a la fecha están sin resolver lo cual ya da una idea de la de la del índice de la probabilidad de generación de conflictos a partir de esta fecha tenemos cinco años trabajando, más de cinco años trabajando en los dos pilares y estas son las alturas que esos problemas a nivel técnico de las personas que se supone que tienen mayor conocimiento sobre el tema siguen sin resolverse. Eh, como decía, esto es, una, esto es un, si bien hablábamos de las dificultades que, que tiene el derecho internacional para poder producir instrumentos uniformes capa, con capacidad de... de, de una, de llegar a ese nirvana, vamos a llamarlo así de la interpretación única o, o de la solución única para los problemas eh, jurídicos que se presentan eso la OCDE lo resuelve, digámoslo así a partir de la asunción en bloque del modelo que brinda la OCDE sin posibilidades de negociación sin que el Parlamento tenga capacidad real de adaptación de esa normativa al, al sistema tributario de ese país y a la realidad eh, doctrinal, interpretativa, administrativa, jurisdiccional, de una determinada jurisdicción. Que simplemente hay que aplicar el parche y ya está. Eso por sí solo, más allá de los problemas de política tributaria, que fueron los que yo abordé en mi primera intervención, más allá de los temas de legitimidad democrática, etcétera, etcétera, genera evidentes, eminentes y evidentes problemas de interpretación y de aplicación que se van a reflejar en la forma de eh, implementación de estas reglas. El primero llama clama al cielo y con eso retomo un comentario que hacía Miguel más temprano, el de la el en como lo decía un, un paper en, en el World Tax Journal de, de IBFD hace algunos años, el endurecimiento del soft loop. ¿Sí? Eh, que se da por dos por dos vertientes. En primer lugar, por el hecho de que la propia normativa es un copia y pega de los documentos de la OCDE. Punto. Sin capacidad de adaptación a los conceptos y prácticas locales. Y en segundo lugar lo que dice Betty que es un grito al cielo que clama frente al artículo 31 de la convención de Viena sobre el derecho de los tratados esto es llamar a, la, a los propios documentos de la o, en, en la o, a los documentos explicativos de la OCDE como documentos primarios en la interpretación y aplicación de estos elementos, eso reedita aquella, reedita en una forma que yo creo que agrava la vieja discusión que se tenía con la adopción de las guías de precios de transferencia allá atrás en 1995 y toda esta discusión de con un golpe de pluma respecto de el valor jurídico de todos estos de todos estos documentos este respecto de si son fuentes primarias o secundarias de la interpretación de esta normativa pues simplemente la OCDE, como nos mencionó Betty, lo despacha de un plumazo, diciendo, estas son fuentes primarias, y usted tiene que entrar, perdónenme el coloquialismo, usted tiene que entrar por el carril, es por aquí que usted va a ir, y punto. Las cosas no son tan sencillas, eso no es tan fácil así. Se habla, lo decía Betty, de una, nuevamente, como decía, este es un, eh, el Pilar 12 es increíblemente complejo. Y a esto se suma y frente a este proceso de erosión de la soberanía, acompasado de la increíble complejidad de la implementación de Pilar II, se suma el hecho de que la jurisdicción llamada normalmente para resolver estos conflictos, que debería ser la jurisdicción local, porque recordemos la Incon Inclusion Blue y la, y la eh, uy, UTBR, se me olvidó el nombre ahora. Eh, under son, Tax Payment Rule. Exacto, Under Tax Payment Rule, gracias. Eh, so, son, de acuerdo con el diseño de la OCDE, reglas locales, reglas domésticas. Se, se bifurca aquí el problema y se generan dos, dos escenarios. Escenario número uno, el que prevé la propia OCDE, que es el de la expansión del mecanismo de... Eh, los mecanismos de acuerdo mutuo del artículo 25 del modelo OCDE a la resolución de estos conflictos con lo cual estamos extendiendo el ámbito de aplicación del tratado aunque sea para los mecanismos de resolución de controversias a un a un supuesto que excede por lo menos en principio al de la sim, al de la aplicación del tratado estamos llamando un a un órgano externo para la resolución de un conflicto que Tal como lo plantea el propio modelo OCDE, es un conflicto doméstico, porque se trata de la interpretación y aplicación de normas domésticas, si bien ellas tienen un impacto a nivel internacional. Y escenario número dos, llamada la jurisdicción, suponiendo que pase lo que pasa con el, con el acuerdo mutuo, y que por eso fue que el MLAI en 2016, el, el acuerdo multilateral para la implementación de BEPS, de las medidas BEPS, eh, acordó en su título quinto incorporar un mecanismo obligatorio de arbitraje que a la, luz de los, a la luz de lo que ha acontecido durante todos estos años a la luz de, lo, de las ratificaciones que se han visto, ha sido un fracaso no lo, no lo ha eh, incorporado nadie no, no ha terminado sirviendo para nada eh, se, si se llama a la que pasa lo que siempre ha pasado lo que ha venido pasando siempre con el acuerdo mutuo Que es o que no resuelve nunca O que los casos son muy pocos O todavía peor Que el contribuyente no tiene una participación efectiva Dentro del procedimiento de acuerdo mutuo Porque todavía y a contrario De lo que decía Miguel más temprano el, arbitra el, el procedimiento amistoso Es un procedimiento entre Estados Donde son los Estados los que son partes No los contribuyentes Erosionando las garantías de defensa si el caso llega eventualmente a la jurisdicción, nos vamos a encontrar con los problemas asociados a la armonización entre las soluciones que puedan adoptar las distintas jurisdicciones sobre un único enriquecimiento que puede verse afectado por el impuesto mínimo global en varias jurisdicciones, dependiendo de la estructura del grupo multinacional y dependiendo de los sistemas normativos de los países que estén involucrados y que contengan a los a los organismos, a los, a los entes que forman parte del grupo multinacional. Los retos para la, la adecuada protección y defensa de los derechos de los contribuyentes en este contexto son muy difíciles de superar, son, son realmente retadores y tan es así que la OCDE reconoce los pro que hay problemas y que va a haber problemas, cuando de una manera que ella sola amerita un foro para discutirlo, eh, reconoce que la implementación del Pilar II requiere de un lapso de gracia de dos años, en el cual se va, aquí parafraseo un poco las palabras de la OCDE, en el cual se va a admitir con mayor lenidad, con mayor flexibilidad, la posibilidad de error en el cumplimiento de las obligaciones derivadas del impuesto mínimo global como eh, supuestos de, ex, de eximentes de responsabilidad por ilícitos eh, tributarios. este, Lo cual ya en la forma en la que la OCDE lo plantea genera dos problemas. Número uno, tan difícil es esto que tú mismo estás diciendo que tienes que dar un lapso de gracia de dos años para no castigar a la gente. Palabras más, palabras menos. Y en segundo lugar, esa propuesta está redactada en unos términos que se pretende superponer a los mecanismos de eh, determinación de la Voy a, voy a utilizar ahora sí un lenguaje un poco más técnico, a, lo, a los mecanismos de o a los umbrales de determinación de invencibilidad del error como circunstancia eximente de eh, aplicación de ilícitos tributarios y, y puede ser interpretado en una forma que limite la eficacia en el tiempo de el, la invencibilidad del error y del error mismo como causa de inculpabilidad en materia de ilícitos tributarios lo cual, además de desmejorar la posición del contribuyente introduce situaciones que son ciertamente peligrosas para el, el adecuado respeto y garantía de los derechos de los contribuyentes y no hablo más porque ya he hablado mucho
2: ah, Perfecto Carlos, yo, yo me quedo con estas, esta reflexión final creo que la posición del contribuyente es muy compleja precisamente por lo que acaban de advertir. O sea, los mecanismos eh, de solución de controversias internacionales, que son los acuerdos mutuos, pues quedas en la buena voluntad de los estados a ver si se ponen de acuerdo o no. Y, por supuesto, el arbitraje, ni platicamos de él, porque al menos la posición de, de la mayoría de los estados, como bien lo adviertes, es no vamos al arbitraje. En el caso mexicano, definitivamente no aceptaron el arbitraje. Y entonces te queda la, la jurisdicción contenciosa administrativa eh, a, nivel, a nivel local con la problemática de a ver cómo van a enfrentar los propios tribunales esta, estas reglas técnicas en las que, como bien decía Miguel, pues ya estás incorporando criterios de la OCDE que son de law pero las estás haciendo obligatorias a través de la jurisprudencia y entonces eso te va a llevar a, a un problema, me parece a mí, eh, como bien dice o como bien adviertes de, de, de temas de difícil eh, que sean de difíciles para ser superados en beneficio del contribuyente eh, pues desgraciadamente el tiempo es el gran tirano estamos ya eh, con 10 minutos y Luis tenía algún comentario adicional antes de que empecemos a cerrar el programa adelante Luis por favor
1: Muchísimas gracias, Pepe. Bueno, eh, Carlos, Betty, muchísimas gracias por tu, su participación. Reiteramos, por supuesto, el agradecimiento a los amigos de Intelijuris que nos abrieron este espacio, a Pepe y a mí, a la distancia, a mi querido Miguel Pesuti, también por habernos acompañado en este, eh, en, este, en este espacio con discusiones donde nos ha permitido combinar un poco también lo que es el derecho fiscal y los problemas Prácticos que nos puede traer eh, algo como el impuesto único global y obviamente los, las observaciones que podemos encontrar a partir del, del derecho público, el derecho tributario, de los derechos de los contribuyentes eh, y otros temas que siguen brincando por ahí. No quisiera extenderme eh, muchísimo más por ahí ahora con, con este comentario que cerraban. Eh, Carlos Pepe sobre el las normas de derecho suave. Bueno, hay tanto que se puede decir al respecto máxime ahora en el, en el entorno de este derecho global o de este derecho público global que está eh, impactando de una manera importante. Eh, simplemente dejo un, un, una reflexión muy breve. Es, eh, está surgiendo el concepto del derecho a la buena administración que ha estado impactando lentamente en la materia, tributa en la materia administrativa es cosa de tiempo que impacte la materia tributaria. Eh, pero sobre todo destaco que ya se está planteando también en el mundo anglosajón el derecho al good governance y el derecho al good administration. Entonces, evidentemente, esto eventualmente va a impactar a la OCDE y va a impactar las relaciones de tributación. Pero bien, eso será motivo de otro tipo de diálogos fiscales. Me parece que sin más, no nos queda más que agradecer a todas y todos aquellos que nos acompañaron con su tiempo. Los agradecemos muchísimo, tanto en esta eh, plataforma que se nos da eh, por mediante IntelliJuris como el seguimiento que le están dando nuestros amigos en YouTube Live. Muchísimas gracias a todos. Pepe, Sergio.
2: Pero yo, yo de mi parte, pues simplemente agradecerle a, a la gente que nos acompañó, eh, por un lado, su, su participación, a, a Miguel Pesuti, a Betty y a Carlos, su invaluable apoyo de siempre para, para in, in, eh, participar incluso en, en este programa inaugural y a, a, a Sergio, la confianza de inteleyures que han tenido en nosotros por apoyar este proyecto. Y yo creo que le damos la, la palabra a Sergio para que haga la clausura. Adelante,
0: Sergio, si eres tan amable. Muchísimas gracias. Al contrario, estuvo interesantísima. La verdad es que es un tema para yo que soy un neófito eh, en temas eh, de fiscalidad global eh, interesantísimo yo creo que abre unas perspectivas y nos hace reflexionar sobre eh, este gran proceso de reformas que sufre el derecho en tiempos de de la globalización y la gran cantidad de interrogantes que eh, plantea eh, frente a una construcción de derechos nacionales que ahora interactúan en este entorno global creo que eh, abre unas perspectivas muy muy interesantes les agradezco a todos, a Carlos, a Betty, a Pepe, a Luis José, a Carlos. Muchísimas gracias y los invitamos dentro de un mes, el tercer viernes de marzo, para tratar otros temas que verán será eh, muy interesantes y les estaremos anunciando el programa con anticipación. Muchísimas gracias eh, y que tengan todos eh, buen día.
1: Gracias.
5: Buen día, Gracias a todos, buen día.